0: Estamos mais uma vez aqui no nosso futebol cornetagem, aqui para fala é o Bacon E já imaginou você poder contratar o Mahomes? Ou quem sabe manter na sua franquia o Alvin Kamara? É, cara, this is fantasy
1: Fala galera, aqui é o Regis e pra mim a melhor coisa que os Estados Unidos tem em cima do Brasil É o Fantasy Sports, cara, de qualquer modalidade, mas principalmente o do futebol americano
2: Fala Corneteiros, aqui é o Chicão Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico, como o Bacon mesmo falou Fantasy Football É aquele assunto que gera muita discussão, muitas negociações Algumas até sujas de alguns colegas que jogam a liga com a gente E vamos explicar um pouquinho da história, como funcionam as ligas um pouco E cada um aqui vai dar um pouquinho do, do que faz com seus times, estratégias que que tem com os seus times no Fantasy, então a gente vai explicar um pouquinho, para quem nunca jogou é interessante, vai ser um pouquinho de aprendizado aí, e depois desse, desse assunto a gente volta a falar um pouquinho de Free Agency e acaba com as cornetadas da NF
0: NFC. Show de bola, hein galera, show de bola. E assim, gente, a gente falando de Fantasy, mas... É, hoje é um jogo, mas hoje não teremos choco, gente. Tem bastante assunto mesmo, cara. Vamos deixar isso aí para a próxima gravação para ver aí como que o nosso querido amigo Pestes, seu querido amigo Chico, vão conseguir né, Por enquanto, tá um a um aí, tem tá empatado né? no, no, no super critério do nosso jogo, super assim, estatisticamente comprovado. Mas falando de jogo, a galera do Brasil conhece muito bem o nosso. Fantasy brasileiro, que é vulgo cartola. Né, a gente tem ali, você simula que você é o dono do time, o técnico, cada um pode interpreta de um jeito. Você tem os seus jogadores, você tem ali e de acordo com o resultado da partida que a gente estiver assistindo, né, de acordo com que a performance daquele atleta. Né, e nos seus mais variados formas diferentes você vai fazendo pontos e você joga aí uma liga você joga aí um contra um você joga tem várias formas de fazer mas basicamente é isso por isso que é fantasy né a fantasia dali daquele negócio e cartola referente aos nossos é, cartoleiros aí os nossos é, dirigentes dos clubes do Brasil mas essa história não é recente apesar do cartola aí sei lá começou no Brasil meados dos anos 2006, 2007, eu não lembro qual que foi o primeiro ano do cartão do Brasil, mas o Fantasy é bem mais antigo. Vocês têm noção de onde veio, como foi, como começou essa história de montar um time fantasia de futebol americano?
2: Olha, eu não faço ideia, eu sei que o Regis sabe ele vai me ensinar agora qual é a origem do Fantasy Football.
0: Ah, e aí Regis, de onde veio aqui? Roda
1: a vinheta do Telecurso 2000, Milton. Cara, o Fantasy começou na década de 60, mais especificamente 62, quando um GM do um time da liga tava viajando para Nova York, não tinha muito o que fazer, foi lá, começou a pensar num, num joguinho e começou a desenvolver o que. como que seria você poder, entre aspas, apostar nos jogadores e, e ter resultado pelo resultado deles na partida, né? E também é uma das medidas que o pessoal já pensava para tentar comercializar a liga, né, porque às vezes, tipo, você fica assistindo, mas você quer, né, interagir de alguma forma com os jogadores, então a ideia era mais ou menos essa, você meio que forçava a pessoa, não forçava, né, mas tipo, vamos assistir o jogo e vamos, né, comparar quem que, entre aspas, apostou melhor essa Liga foi começando, ficava mais entre os, entre os amigos, um pessoal chamava o outro, era um negócio muito mundo analógico ainda. E aí em 97 que veio a explosão com o advento da internet, o, a CBS fez a primeira liga online e aí começou com os, cada vez mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas assistindo. É, assistindo e acompanhando né, com o Fantasy da CBS, e hoje em dia né, virou esse, esse monstro de mercado, porque a NFL tem um programa diário dedicado a Fantasy, a ESPN também tem e vários blogs, é, é, podcasts, YouTube, enfim, um monte de coisa voltado somente para esse mercado que é uma, entre aspas, variação do, do futebol americano, né? Porque é um subproduto do futebol americano. Acho que foi um overview bem geral para depois a gente ir, ir debatendo e cornetando até isso.
2: É, uma coisa que eu, que eu tava lendo sobre o fantasy que eu achei muito, muito engraçado é aonde você acha que se popularizou, né? O fantasy. É, o cara, os caras criaram lá, que nem você falou popularizou quando o cara levou o jogo para um bar, cara, então hum. tava lá, jogava entre eles lá um grupinho, ele falou, ah, vou levar lá pro bar, meus amigos que bebem comigo, para ver se eles gostam também, e de repente a coisa explodiu e e, e começou vários bares a terem o fantasy, né começar a, a apostar nos times, né é, não é bem no formato que a gente joga hoje, mas era algo uh, similar né, ao que a gente joga hoje e você falou que era é, um GM da Liga, era o GM do Oakland Raiders que pensou nesse, nesse formato de jogo, né? Então, é, e a gente sabe que o pessoal de Oakland é bem fanático com essa questão de futebol lá, na né, torcida, né? Hoje a gente, a gente mesmo joga isso desde muito tempo atrás, eu nem lembro quando foi a primeira vez que a gente jogou, mas é, aprende-se muito jogando esse jogo a, a ver o, não só o time que você gosta, né, mas os jogadores, posições, você acaba sabendo o nome de kicker e de time que você jamais iria pesquisar saber o nome do kicker, né? Então é bem para conhecimento também, né? Você acaba tendo que pesquisar sobre os jogadores, é muito legal, é muito legal mesmo jogar.
0: Olha, e como que é essa para nossos ouvintes que conhecem bastante o fantasy acho que talvez é, a gente pode falar um pouco mais as estratégias mas antes para talvez aquela pessoa que não quer ter jogado ou cara conhece o cartola qual a diferença entre o Cartola e o fantasy qual a diferença aí no, na jogabilidade ou na, na como escolher um jogador dá para trocar toda a rodada eu monto um time aleatório toda vez como o cartola que eu posso trocar as pessoas como que é isso, galera? Como que a gente pode explicar?
1: A principal diferença entre o Cartola e o, e o Fantasy Football, né? É que no Fantasy Football você realmente comanda um time como se fosse um time em uma liga. Você é uma liga fechada, né? Você com ali um número determinado de pessoas. Então, cada, joga cada jogador da NFL só pode estar em uma equipe por vez, né? Então, se eu pego o Mahomes, ele é meu. E esse processo de escolha geralmente é um draft muito parecido com o da Liga, normalmente, né? Que, o comum draft que a gente ainda vai cornetar aqui. Mas, basicamente, cada um vai escolhendo um que nem pelada normal. E no final você fica com o seu time e aí você consegue depois negociar com eles, né? Porque, pelo menos eu no Cartola, eu, geralmente eu vendia o time inteiro e comprava todo mundo novo. Isso não dá pra fazer, porque você não pode vender seu time inteiro porque você não vai ter nenhum jogador pra colocar. E aí você consegue comercializar o jogador entre os seus amigos, né, da liga, e sempre tentar deixar o time com melhor chances de fazer ponto, né, então você escolhe um running back bom, um ad receiver bom, e aí do nada você não consegue ter um running back bom, então você troca com seu amigo para pegar o melhor dele, só que dando algum jogador bom seu, então tem toda essa gerência de time que é bem diferente do Cartola, que que torna um negócio mais tipo, envolvente, você realmente se interessa pelos seus jogadores e saber o que está acontecendo, que é o que o Chicão falou, você começa a querer aprender tudo sobre o seu jogador, inclusive se ele está machucado, se ele está saudável, enfim, se acompanha a liga com outros olhos praticamente. É,
2: eu, 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 assim, ó, eu acho que a grande diferença é essa questão de um jogador só poder se tornar um time, né, diferente do Cartola, é, isso limita as suas opções de grandes jogadores. Então, é, quando você faz o draft, e tem alguns tipos de draft, mas quando você faz um draft, você pega um, um quarterback muito bom, um running back muito bom, ou mesmo um wide receiver muito bom. Como, pelo menos, quando você faz o draft, você sabe que ele é bom e que ele tem potencial para aquele ano, mas pode ser um ano ruim dele. Acontece é, como se fosse no, na, na NFL também, o cara tem um ano ruim, você vai ter um ano ruim no fantasy. Mas o grande ponto é, você tem algumas... Escolhas é, iniciais que você monta a base do seu time, depois você tenta montar um, um, um segundo time, vamos dizer assim, que são um time, um, os jogadores de apoio, aqueles caras que uma rodada ou outra vão ajudar, mas em outras talvez não. É, e, é, e o grande lance é, é, é isso que eu Regis estava comentando: você acaba é, acompanhando é, o tal do Injury Report, né, o relatório de, de lesões da de quase todos os times, porque você tem jogador de quase todos os times, para saber se você vai poder escalar ele, não vai poder escalar ele. Tem o... o diferente da, do Cartola, a gente tem o waiver. Então todos os jogadores que não, não estão em nenhum time, eles estão num, num balaio, que é chamado de waiver. E toda semana abre-se a oportunidade de você pegar um jogador desse que, que não está em nenhum time, trazer para o seu time, só que você tem que abrir mão de alguma, algum outro jogador você tem um, um limite de jogadores no seu elenco então isso também permite você fazer trocas de jogadores que não vem rendendo ou que tem um, um um confronto melhor naquela semana e que você quer apostar um pouco mais nele, então isso traz muita dinâmica você tá o tempo todo mexendo, lendo é, procurando saber, diferente do Cartola um pouco que é, se eu pego uh, um jogador o Regis também pega e todo mundo pontua com aquele jogador no fantasy da NFL e alguns fantasias de esporte americano, isso não acontece e é muito interessante porque você acaba, de novo, se aprofundando, né, em conhecer, em, em saber como é que funciona, inclusive a semana de, dos times, né? Quando é que aquele time libera um relatório médico pra você saber se você vai escalar ou não? Quando tem jogo na quinta-feira, quando você pode escalar? Eu vou trocar o jogador, vou deixar um jogador que só vai jogar no domingo, prefiro por estratégia isso. Então, é isso eu acho que é muito diferente, você ter um jogador que nenhum outro, jogador, outro time tem na liga, é, te limita um pouco em opções, mas também traz outras estratégias para você, você fazer na, é, na sua liga, né, e outra coisa que o Regis comentou, que eu particularmente adoro muito no Fantasy, são as trocas, né, eu acho que a troca, ele, ele, dá de, ele dá dinamismo para a liga, né? imagina você faz um draft e morre com esse time até o final, não dá, você tem, que, você tem que procurar saber o, é, o que é melhor para o seu time. Às vezes, a gente sempre discute, né? E por isso que eu falei que é polêmico esse assunto. É, quando você vai fazer uma troca, não necessariamente você tá ganhando na troca. É, assim, em pontos, né? Pontos por pontos de jogador. Mas às vezes aquele jogador que você tá querendo, ele é melhor pro seu time do que aquele que você tá cedendo. E é isso que, que importa no final das contas. Pelo menos na minha opinião. É, você tem que fazer o que é melhor pro seu time e, o, e acabou. Não tem que ficar ligando muito pra ponto por ponto, né? Isso aí também é só pra justificar umas trocas é, que Eu, eu, fiz no eu estava pra sentindo galera alguma comigo.
0: coisa, assim, porque eu recebo umas propostas, <risos> vamos chamar de semi-indecentes é aqui, porque a gente tem ouvintes menores de 18 anos de idade, onde o Chicão vem assim, não, oh, cara, tranquilo. Que tal se você trocar o seu camisa 10? Pro, cara, o meu camisa 37 aqui do futebol de sabão de rua, né? Tranquilo ah, cara, ele é bom pro seu troca... time.
2: Né? <risos> troca seu 10 pelo zagueiro central. Exatamente. Né? Não, mas assim, às vezes a, 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 às vezes a troca que você faz, que você tenta com alguém é boa para você, não para ele. E o cara nega e segue a amizade <risos> e vão embora, né? Então, eu acho que essa questão de troca é um dinamismo legal que tem no Fantasy que não tem no, no Cartola, é, eu, por exemplo. Eu acho.
0: Isso. Eu acho que o legal também do Fantasy é o jogo um contra um. Né? O Cartola, há poucos anos atrás, começou sim, sim. a fazer essas possibilidades, mas por fora. Então, as, os times eram escolhidos da mesma forma que o Cartola faz. né? Então, se eu tenho, sei lá, o Gabigol, você pode ter o Gabigol também, né? e wherever, a gente vai fazer a mesma coisa. Mas tem aqueles jogadores que vão, vão fazer a diferença. Né? Você escolheu, sei lá, o zagueiro do Figueirense e o, e o o outro colocou, cara, eu lembro no Cartola quando eu colocava o lateral direito do Grêmio Prudente, faz tempo que eu jogo Cartola, né, É uma bênção, mas assim, voltando, e aí a gente, você joga contra todo mundo toda hora, né, é, mas no fantasy normal, você joga contra uma única pessoa naquela jogada, naquela semana. E pode ser que vocês dois mandem pessimamente mal na, na, naquela semana, façam pouquíssimos pontos, mas você faz aquele pelésimo de ponta a mais da pessoa, você ganha. E no overall, você tem uma vitória. É como se fosse um jogo ruim do campeonato normal. Então você assistiu aquele meio a zero, né, de... de, de Sei lá, e Tuyutaba contra Tom Bens, e o cara ganhou e pronto, já era. Ele fez o ponto. Enquanto outra partida, pode ter sido aquele espetáculo, né? Aquele Santos e, e, e Flamengo, onde você viu o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho duelando loucamente e no final das contas, por mais que você tenha feito uma multidão de pontos, você perdeu por um pouquinho também e aquele cara que ganhou né por, por aquele um pelésimo é, vai estar tá na sua frente. Então, acho que essa, essa sacada também que o, o Fantasy traz, também traz a um pouco da, da subjetividade para trás, né, eu tipo, consegui montar um, um time, mas eu preciso montar um time para ganhar daquele cara, e pra estar tá dentro da, do meu grupo também, sabendo como lidar, né, eu acho que isso é bastante interessante.
2: Você deu um exemplo do futebol, Beco, eu vou dar um exemplo do podcast da semana Boa. passada, né, é, o Hashes venceu o jogo sem acertar nenhuma resposta, eu acertei uma, e perdi, e, e, e acertei uma resposta inteira e perdi. E quem que levou o ponto foi o Regis. É a mesma coisa no Fantasy. Você pode fazer 50 pontos, ganhar de um cara que fez 45. Se eu fizer 150 e perder para um cara que fez 160, você ganhou, você está na minha frente, eu estou atrás e acabou. Né? E segue o jogo. Então, é, é, é bem isso. E isso é muito legal, porque você acaba botando um pouquinho de, de é, fogo assim, na liga, porque você vê times... e é, fazendo 110, 120 pontos toda semana e perdendo, e o outro cara fazendo 79, 80 e ganhando. E isso deixa os caras malucos, aí começa um monte de discussão, ah, se o time é fraco, e não sei o quê, quando, quando jogar contra mim você vai ver. E, cara, não tem nada a ver, cada, cada semana o time muda, porque é um confronto diferente da NFL, é, e, e, e esse é muito legal também, né? Você tem um time com jogadores que tem confrontos diferentes toda semana, e que você precisa analisar aquele é, matchup, up né, se, aquela, se aquele confronto é bom para o seu jogador ou não. É claro que grandes jogadores você nunca tira do time, exceto alguns companheiros nossos aí que colocam os quarterback <risos> <-up risos> banco de vez em quando. Que dropam o
0: estrela do é, time, né? Sim.
2: É, coisas assim, mas assim, no, no geral você mantém os seus grandes jogadores em campo, mesmo em match ups difíceis, e são aqueles segundo time, aqueles que complementares no, no, no seu elenco, que você escolhe, que você tenta é, colocar ele, o, o melhor matchup em campo para conseguir é, somar mais pontos. Então é muito interessante porque você tem que fazer essa análise, você tem que ver seu time e, e analisar os jogos, os times e a NFL como um todo. Então você acaba aprendendo demais jogando fantasy, né? Então, pelo menos eu aprendi um
1: eu pouco. Eu aprendi muito, muito, muito. É, e o, e o confronto direto, pra mim a melhor parte, o eu tinha falado duas, só que pra mim o melhor é o confronto direto, e, e te dá um objetivo semanal, né? No Cartola é muito tipo, você vai começar a jogar hoje, daqui 38 rodadas você vai ver quem foi o campeão. A não ser que você faça algumas ligas é, tipo, alternativas, que daí vão dando premiação semana a semana. Mas eles têm um objetivo de uma semana, né? Você tem que ganhar do fulano, Esse, então você sempre se concentra nisso. E, e essa competitividade acaba atraindo gente que às vezes nunca nem viu futebol americano, nunca nem sabe nem a regra, mas fica querendo acompanhar a estatística e jogar. Eu e o Bacon a gente montou uma liga uma vez que não tinha ninguém que basicamente sabia jogar futebol americano, mas o pessoal ficava comparando um com o outro e, e se interessar, Tipo, Pô, mas. Esse cara aqui, ele tá, ele tá machucado, ele não vai jogar, quem que eu ponho no lugar? Não sei, e o cara nem sabe que time que ele joga, mas vai atraindo, sabe? vai dando vontade de ganhar do seu adversário da semana, só pra poder mandar um chupa no final e tô na frente, sabe?
0: É... E, gerar, e gerar os memes, e gerar todas as coisas, é bem legal.
2: É, eu acho que... Eu, eu adoro, é, pratico e aconselho todo mundo que joga Fantasy Fazer o tal do trash talk, né? É, seu time pode estar horrível, você pode estar perdendo tudo, e começa a semana, você vai jogar contra alguém, já começa a bater no peito e falar que vai ser, <risos> vai ser feio, que vai. Porque é, é, é assim que você é, ajuda a pessoa, a talvez, não necessariamente, mas talvez, a fazer uma escolha errada pro time dele: falar, nossa, eu quero fazer 800 pontos nesse cara agora que ele tá me enchendo o saco. Aí o cara coloca um, um matchup lá que dá errado e você acaba ganhando o jogo. Já aconteceu, tá? Tanto a favor como contra. Então é muito bom, é muito legal o trash Talk também no Fantasy. E você e tira
0: um pouco mas, assim, do, da, do da fantasy... torcida sua por um time específico. Porque às vezes seu jogador é... Sei lá, às vezes o tem um jogador do Ravens que ele odeia, mas ele quer que o cara faça bem. Então ele vai acompanhar o jogo é. e vai querer que o cara mande bem no, no jogo dele, pelo menos.
2: É, vamos, vamos fazer algumas pontuações aqui. Isso é verdade para a maioria das pessoas. Eu, por princípio, eu nunca tive um jogador do Ravens no meu time. Mas apenas por princípio. Eu, pode, eu poderia ter, mas teve. nunca tive. Mas você tem razão. Você tira um pouco do da torcida. Não muito, mas você tira. Agora, é, o que você não tira é o clubismo, né? Porque é só você pegar as ligas aí, as, os times, assim... Sempre tem um ou dois de, do time que você torce no seu, no seu elenco. Até porque você conhece mais também. Confesso né, que, mais que nos últimos anos eu não mas... peguei ninguém
0: do Broncos, não. Tá triste. É, nos últimos anos foi tá bem, bem complicado.
2: <risos> mas assim, é... mas você tem razão, você acaba tirando por exemplo, algumas é... ah, eu não vou torcer contra ninguém da minha divisão da NFL, eu quero que os times se explodam. Não, mas Pô, tem aquele jogador, aquele QB, aquele running back que eu pego, vou, vou torcer pra ele fazer os pontos e beleza. E você acaba tirando esse negócio, que aqui no Brasil tem muito, né? Ah, eu não vou, eu não gosto de ninguém do, do, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, eu só gosto de, de jogador do Palmeiras. Não, não tem isso lá, é. né? É um negócio mais tranquilo e, Sim, e o fantasia ajuda o, nisso o também. O
1: que não explica o fato de você ficar bravo com quem pega o Big Ben no, no draft. Isso eu acho meio relaxo no seu <risos>
0: Mas quem pega não. o Big Ben no draft, Regis? Pelo amor de Deus, é óbvio, é só ele. Aí, cara,
1: é toda semana, rodada, é todo ah, ano, ah, rodada 9, ah, time do Chicão seleciona Big Ben, é, é toda, toda semana toda ah, ano a mesma coisa.
0: Ah,
2: cara, é, tem que entender assim, não, não tem, na, 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 na rodada não tem, e a gente vai falar um pouquinho disso mais em algumas estratégias de draft, mas na, na rodada não tem QB melhor que ele, ah, os QBs que Poderiam ser melhor já saíram, então claro que eu vou pegar ele. O que eu fico bravo que as pessoas pegam, é que as pessoas pegam e na primeira semana já estão falando mal. Poxa, deixa ele lá então para eu pegar, pô. <risos> né?
0: Então, mas gente, sabiam, além antes de entrar na estratégia que existem várias ligas e existem várias formas de montar as ligas também dentro do desse mundo fantasy, né? E eu peguei algumas aqui interessantes, um pouco diferentes, né? A nossa acho que é o a mais comum, onde você monta o time, como a gente falou, com jogadores num draft é, que a gente chama de Snake Draft, né? Então ele vai. Você é o primeiro da fila na, na, na primeira rodada do draft, e você é o último na próxima. E aí você vai escolhendo um de cada vez para montar os seus é, X jogadores de acordo com o ano. A gente decide esse esquema para ter uma, um equilíbrio também no time. Mas o, o... O, existem outras formas de, de, de liga, né? Tem uma liga que ela é, ela trabalha também com salary cap, então é uma liga um pouco mais difícil. Ela ela tem um salário, né? Uma pontuação para cada um desses jogadores e ela é um pouco parecida com cartola, né? Então que você não pode estourar só que o cartola você vai acumulando dinheiro e você consegue comprar os jogadores mais caros. Essa é tipo, existe um máximo para todo mundo e você tem que montar um time baseado nisso, então você nunca vai ter tipo um, um ultra time para você não estourar esse salary cap. Tem uma liga que ela é uma liga que chama Auction Leagues, né, que ela é mais ou menos um sei lá, um leilão, né, um bid onde você vai bidando os jogadores para tentar comprar e aí você faz o seu Uh, o seu draft baseado nesse, nesse investimento, que você tem também um teto de gastos ali e consegue comprar os jogadores de acordo com o que você aposta em cima deles. Né? Tem as ligas que são chamadas de império, né? ou é, ela é um pouco parecida com a dinastia, né? onde você vai mantendo alguns jogadores, mas você... você tem criação de potes e você vai conseguindo colocar algumas apostas dentro disso e e, e aí você quando você vai ganhando algumas jogadas seguidas né, ou rodadas seguidas, você tem o direito a pegar é, é, os jogadores tem ligas que você faz o draft toda semana então o seu time não se mantém então você, toda semana você zera seu pote e compra de novo mas você não, tipo, nunca vai ter o mesmo jogador, é o que a gente falou nunca vai ter dois gabigol aí nos, nos dois times tem ligas também que, que são né, um pouco mais bizarras, onde você pode ter dois quarterbacks dentro do próprio time, então, tipo, você, O um quarterback é um dos caras que mais faz pontos pelas regras, né, e, e aí você tem dois, dois caras ali que, que fazem muito ponto, então você tem liga que você, o flex também pode ser um quarterback, e tem liga que você já tem dois quarterbacks diretos nisso, né, aí a, a chamada super flex leagues, né? então tem outras N, e aqui tem uma lista enorme de, de forma, e tem até liga que coloca jogadores da defesa com individuais, né? Então você realmente hoje na nossa, para quem é, aí não sabe, a gente escolhe principalmente jogadores de ataque, tem um conjunto do do, do special team ou do defensive team que o quanto eles fazem de pontos ou quanto eles deixam de tomar pontos, é, você vai acumulando ali. Mas é o um conjunto de pessoas. E nas outras posições de ataque, você escolhe realmente nome a nome. Mas tem ligas que você também escolhe o, o jogador da defesa, você monta ali, não, eu quero é, é um... Sei lá, um lineback um, um central específico que você vai montando também fica bem mais complexo você precisa realmente entender todas as posições e todos os nomes para montar isso e uma das que eu achei mais interessante para terminar aqui é a tal do Pirate Leagues né, que são as ligas onde, onde o time que ganha tem direito de pegar um jogador do time oponente é, e aí, tipo, você vai trocando né, na, na rodada Acho um pouco maluca essa, né Mas é, é, o Carioca no fim, no, Na nossa última liga Ele ia ter terminado com todo mundo todos, todos os times Mas é, é, é interessante São formas diferentes E é como esse jogo que começou lá no hotel Como vocês falaram, lá com, com o cara do Raiders é, Se transformou em tudo isso E muito mais é, Como diria o nosso amigo Romulo Mendonça
2: é, eu, eu acho que tem, tem, tem certos é, tipos de ligas que são, são muito interessantes. A nossa é muito legal para você começar a jogar, para você começar a aprender. É, não tem tanta responsabilidade assim nas, nas, nas trocas, no, no waiver, porque no, no, no outro ano você vai escolher tudo de novo e tal. É, esse ano a gente acrescentou uhum. o Keeper, né? Então, um jogador do ano passado a gente vai manter no time, e isso já, come já começou a mudar. Durante a última temporada, por exemplo, como a gente via as trocas, né? É, por exemplo, com um keeper no time, as pessoas começaram a fazer mais trocas. O que parece algo meio contraditório, mas é, acaba deixando as pessoas um pouco mais confortáveis também, que ela vai ter aquele jogador bom pro ano que vem e tal. E, e acho que, que o, o próximo nível aí, né, de jogo é o, é, são as dinastias, né? A Liga de Dinastia, que Aí você faz o é um draft
0: e aí
2: você vai manter esse time pro resto da sua vida, a não ser que você troque ou, ou troque pelo waiver. E aí você tem que tomar mais cuidado em fazer essas trocas, né? Então é algo, algo que demanda tempo também, né? Quando a gente fala de fantasy... É, nenhuma esposa gosta quando chega setembro, porque a gente assiste oito jogos por semana e o restante do tempo a gente tá no celular vendo coisa, lendo notícia, é, solicitação de troca e vendo números e vendo estatística pra gente tentar ganhar o um jogo no final de semana então é algo que toma tempo, é gostoso é uma diversão mas quanto mais difícil você vai deixando a sua liga muito mais comprometimento você precisa ter né? e e é complicado, nem todo mundo consegue, a nossa liga é grande, tem ligas maiores, inclusive, eu acho, mas para você que nunca jogou fantasy, é, eu recomendo muito pegar uma, um formato simples, um formato mais didático, é, e começar a, a, a jogar e começar a ver como funciona, perguntar para quem, quem jogou, e existem alguns guias, né como o Regis falou, tem muita coisa em YouTube, muita coisa em blog, e, e, e coisas assim para ler sobre, é, sobre isso, mas... É muito interessante jogar qualquer tipo de liga, mas a gente começou do, da, da mais didática, assim, vamos dizer, né? Agora a gente tá aumentando um pouquinho a complexidade e quem sabe mais pro futuro a gente é, entra numa dinastia aí, né?
0: E, gente, como que vocês é, pensam aí na, na hora de montar o seu time no draft ou as coisas? Como que é. Você tem algum tipo de estratégiazinha, alguma coisa nesse sentido? Assim.
1: Depende um pouco da posição que você está no, no draft, né? Às vezes, quando você escolhe primeiro, uma, você pensa de um jeito, e quando você está no final, você pensa meio que, que diferente, assim, mais ou menos. Mas, a, em via geral, geralmente eu quero sempre o jogador que vai ter mais oportunidade durante o ano, né? Então, mesmo que ele seja de um time ruim, eu tento pegar um running back bom. Então, sei lá, como exemplo, o ano passado meu foi o Sacon Barclay, que é um running back bom do time dos Giants, que é bem mais ou menos. Então, tipo eu sabia que o ataque ia ser direto pra ele. Então, eu sempre tentava colocar um cara desse na minha primeira rodada. E depois, vai dependendo de como a galera vai indo, mas sempre focando em jogadores que pontuam bastante. Tipo, teve bastante oportunidade, né? Os running backs principais e depois... É, Focando bem no começo e depois, sei lá, o Ed só depois de bastante tempo. Falou
2: o cara que deve assim. é, ter o Patrick Mahomes na segunda ou terceira conhece? rodada. É. É muita hipocrisia, ah. né, cara? É uma hipocrisia eu nesse
1: podcast. Segunda, porque é eu, foi ah. o que eu falei. Depende do que a galera tá pegando. Se a galera não tá pegando muito de um lado, você vai lá e, e, e adapta a sua estratégia, ah. entendeu? No caso, eu tive que pegar uma homes, porque, foi, ah, não, cara, era uma Holmes, é, Assim, né? a, a minha, da
2: minha estratégia, ela... Não é que ela é usada, ela só é um pouco diferente em algumas coisas. Eu não escolho QB muito cedo mesmo, a não ser que na sexta, sétima rodada, eu já vejo que tipo, tá sobando Jared Goff, esses caras aí, eu tento já na quinta rodada pegar alguma coisa. Não é... Se tiver lá, se não tiver, né, pegar outro, né? Fazer o o quê? Big Bang. É... <risos> grosso. É... Sempre tem Mas, assim, quem pega o Big Ben. A estratégia sempre é... Como o Harris falou, depende de qual posição você tá. Se você tá no top 5 de escolha na primeira rodada, cara, você tem que pegar o running back e top que vai te fazer, é, que vai ter mais corridas, que vai ter mais toques na bola. Não necessariamente é o melhor é, running back uh, ali, eles fazem dos mock drafts lá do Fantasy também, né? Não necessariamente é o cara que tá na tua frente. Por exemplo, ano passado, é, entre Ezekiel Elliott e Dalvin Cook, é, eu, eu escolhi Dalvin Cook. É, porque o, 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 o jogo aéreo do, do, do Vikings não é lá nessas coisas, então eu falei assim, eu vou pegar um cara que vai relar mais na bola. E ainda deu azar do Cowboys e tal, mas é, você tem que acabar fazendo uma escolha também baseada no, no, no ataque aéreo que o time tem. Se você está no top 5 você escolhe o running back do Chiefs, é, não é uma escolha muito sábia, porque esse cara não vai ter tanto toque na bola, porque é um jogo aéreo muito forte, então você tem que olhar para essas coisas quando você escolhe. Mas estratégia basicamente é quem rela mais na bola. É running back, wide receiver, wide receiver barra tie end. né? Você tem uns 3, 4 tie ends na liga que você pode draftar aí na segunda, terceira rodada, que não, ninguém vai reclamar porque é o cara que recebe muita bola também. Mas... E aí, depois da quarta rodada, aí você começa a ver se você vai num QB, se você vai numa, numa defesa, que também é, é um diferencial para ganhar jogos. Kicker também é algo. Kicker é algo que eu preferiria não draftar, porque eu pego um novo toda rodada. Mas um kicker bom, ele te ajuda bastante também no seu time. Mas assim, eu tento sempre também olhar para os rookies, né? Eu sempre tem que ter um ou dois no meu time ali pra dar uma, fazer uma apostinha nas primeiras semanas ver como é, que ele, como é que ele vai como é que ele não vai ficar ligado também nos, nos rookies que, que ficam no waiver né é, para você tentar uma ou duas semanas antes desse cara estourar você já tá vendo notícia pega ele, deixa ele quietinho lá vai que ele começa a jogar bem então é, o draft é, é, é assim as quatro primeiras rodadas você tem que montar a base do seu time, a base de pontos do seu time, né? E da quinta rodada pra frente é, o, é aquele segundo time que eu comento, que é o complementar. Então, aí você tem que ver quem é o QB do cara, se ele é receiver 1, um, 2 ou 3, se ele é running back 1, um, 2 ou 3, se aquela defesa. com quem que aquela defesa joga durante o ano. É, tem um pre draft aí, né? Que normalmente eu, pelo menos, tento fazer um pouquinho por cima, pra traçar essa estratégia, mas é muito difícil. Porque aí você tá pensando num cara que você fala assim, putz, esse cara ninguém vai draftar aí de repente, na tua frente o cara drafta esse cara, você já tem que mudar ali na hora você tem dois minutos pra resolver e às vezes você não tem esse plano B tão rápido, né mas a minha ideia é sempre essa quatro rodadas pra você montar a seu, sua base de pontos aí, que são 50, 60 pontos e depois o resto vai mais ou menos no, no feeling mesmo que eu vi do ano passado com as trocas, o que, que você acha que esse cara tem potencial ou não, e assim vai, cara
0: eu falo pra você que a minha melhor estratégia é deixar o sorteador aleatório pegar lá os jogadores, porque é. só assim eu faço ponto, cara. Primeiro que eu sempre sou os últimos, cara. É, é do, do décimo quarto pra trás, a risco. Dentro de 16 que a gente tem pra pegar, eu tô ali. Mas, né, talvez deu certo. Passei bem, assim. Cheguei, né, terminei em sétimo. É uma posição nobre, vamos dizer assim. Hum.
2: É, o grande ponto aqui é que o fantasy, né? E para quem vai começar a jogar, ou para quem está aprendendo um pouquinho sobre fantasy com a gente, que não é muita coisa também, que a gente não sabe muito, é, não é o draft que, que decide o seu time, né? É, é a semana a semana, o waiver, são as lesões. Esse ano que passou foi um ano extremamente difícil para fantasy, porque quase todo mundo machucou em três, quatro semanas. Então quem conseguiu manter um pouco do time saudável, conseguiu pegar no waiver jogadores bons, conseguiu aí até o final é, razoavelmente bem, mas quase todo mundo perdeu o running back é, no time, é, teve muita lesão, porque não teve pré-temporada e tal, então o draft ele não determina se você vai ganhar ou não, mas ele dá uma boa, uma boa direcionada, mas é o waiver, trocas, também é muito importante para você preencher os, os gaps que você tem no seu time então não é porque você fez um draft que você, sei lá, não tenha ido tão bem que você não vai bem aí vai depender do, do, dessas essas trocas essas movimentações semanais que ultimamente, pelo menos na nossa liga tem sido muito melhores do que nos primeiros anos que a galera ficava meio ah, não vou trocar meu time, vou com eles até o final muito por ver né, tola e essas coisas normalmente você tenta manter alguns jogadores que estão indo bem mas, então assim Você que vai começar a jogar agora Faça o draft, não, não se preocupe A não ser que você tenha muitos jogadores do Eagles Aí você pode se preocupar, porque aí você tá na roça cara Mas, se não Fica tranquilo que durante, durante o ano Tem sempre um, um waiverzinho para você pegar um jogador bom Que vai, vai te fazer pontuar
0: Chicão, falando em troca Bora trocar o assunto e falar sobre Trocas na NFC, o que você acha?
2: Ah, bora lá, tem bastante coisa. Essa semana ainda aconteceu uma coisa super legal, então dá para cornetar bem.
1: É, eu queria falar que o futebol cornetar já tem, um, tem contato direto com Eden Rappelport e toda a equipe da NFL, porque deixou a pauta da NFC para depois das trocas bombásticas, né? a gente é falou: vamos aí, deixar para semana que vem, que vai ter umas trocas meio estranhas aí, a gente já comenta num programa só.
0: Ah, é. vou começar pela East como a gente começou semana passada, aí você já pode começar pelos nossos queridos amigos cinco estrelas
1: a nossa
2: grande NFC East né? a ah, de or... melhor
0: de todos os tempos
2: motivo de orgulho da NFL bora começar por ela ué. Cowboys como fomos cara melhor movimentação do Cowboys na free inteira foi o Deck Prescott a renovação Nossa. de contrato com o Deck Prescott é, é você manter o time competitivo. É claro, é um QB 8-8, né? sempre. Ele nunca foi um QB 14-2, nunca foi. Não, isso. Esse
0: ano é um QB 7-9, né? Mas tudo é,
2: bem. ele não jogou, né? Mas tudo bem. Mas assim, <risos> ele vinha jogando um futebol muito bom, né? Então, perdendo jogos, mas vinha. que a defesa do Cowboys era ridícula, mas. É, o, o, o que ele tava jogando era excepcional. Então, assim, o contrato que ele ganhou é, é muito grande. Eu acho que merecia tanto. Por nunca ter justamente essa, essas temporadas tão espetaculares. Fez jogos muito bons. Fez jogos muito bons ano passado também. Mas assim, é um QB 8-8, 9-7, nunca foi um QB de dominante. É, mas assim, é o melhor que o Cowboys poderia ter. E pelo que ele jogou no passado e, e assim por ser um, um cara novo também, é, foi a melhor, melhor movimentação do Cowboys. Assim. Não perdeu muita, muita gente, perdeu alguns caras por, por tá velho mesmo, os caras saíram, mas é, a melhor contratação foi, sem dúvida, o Prescott.
1: Sim. É, E, e trazendo um pouquinho do assunto da semana passada, o, o Dallas ficou meio refém do deck, né porque ficar, deram tag nele, não quiseram renovar quando ele queria, tal tá, foi enrolando, e aí, cara, na hora que tira ele do time, o time não dá certo ele volta e então agora você tem que me pagar porque senão eu não vou jogar e seu time não vai, não vai pra lugar nenhum, e aí acabou que 126 milhões de dólares garantido na conta do cara acho que foi meio que Dallas pagando caro num erro que ele já tava comentando alguns tempos atrás, mas transformando isso em quem sabe um acerto né que, que é a esperança do time
2: é, é um QB bom um running back muito bom é, tem dois receivers muito bons, né o Rookie Sid Lamb e o, e o Amari Cooper então, assim, o um ataque tem tudo pra ser algo bem, bem top esse ano, assim. A gente precisa ver o que eles vão fazer na defesa, né? A defesa foi bem mal ano passado.
0: E os, fala em mim, pessoas grandes, muito boas aí, os nossos gigantes lá de Nova York?
1: Ah, cara. É o
0: último ano do Daniel
1: Jones, né, aparentemente. Se não for com esse, não vai com mais ninguém. Trouxe o Kenny Golladay, que acho que é o melhor wide receiver da classe agora da free agency. É, tava lá no Detroit Lions, sempre impressionando com um time bem mediano. E trouxeram o Carlos Rudolph, que daí tem menos peso, né? O Tyrant, que era dos Vikings, que já estavam ficando um pouco esquecido, Mas são duas armas boas pra ver se o Daniel Jones para de lançar a interceptação e sofrer fumble segurando a bola dentro do pocket, né? Aí, e vamos ver é, se o, o Sacon sobrevive o, esse ano também, né? Pra dar uma ajuda.
2: É, O Rudolph, cara, eu acho que ele, assim, ele vai ser uma arma mais pra red zone ou pra aquelas terceiras curtas, alguma coisa assim. Eu acho que ele não vai ser tão envolvido assim no... No plano de jogo, porque eu acho que o Gollodey vai... E, e, e assim, tem o Shepper, né? Tem alguns outros receivers bons nos Giants. É, não acho que o Rudolph vai entrar tanto. assim o... A renovação do Leonard Williams é boa também para a defesa. A DL jogou bem. A defesa do Giants jogou bem ano passado. Foi top, assim mas jogou bem muitos jogos. Então, é, vamos ver como é que ela volta esse ano aí. E se o ataque ajuda um pouco também. Agora, cara, Daniel Jones... Putz, tem, um, tem um problema aí no Giants também, né? O, o, o GM que draftou o Daniel Jones é, não era o técnico, o técnico não quer, e aí poderia draftar um outro QB essa, esse ano. E ah, tá um rolo aí na, na oficina, teve umas discussões, vamos ver o que ele, que ele faz. Mas... Boa,
0: o próximo time é as, as nossas pombas ali da Filadélfia, quer dizer, Eagles.
2: Cara, Eagles não contratou ninguém, né? Absolutamente ninguém. É, o reforço mais top do, do Eagles foi o Joe Flaco. Então, assim, não tem futuro. Que esse time Que perdão
0: da piada, é, é meio flaco. É é. Te... Vai lá,
2: não é, é assim. Esse time tá perdido, mas e perdeu alguma, alguns, alguns nomes é, bons, né? Algumas coisas, alguns, alguns nomes que produziram alguma coisa no passado, né? É, bom. Carson Wentz não é tanto um nome que produziu muito ano passado, mas é um QB de, de pick 1, já teve já, é, campeão do Super Bowl, já teve temporada de MVP, é, com a OL que ele tinha realmente não dava pra fazer muita coisa mesmo, então não culpo tanto ele, tem a culpa dele também, mas não culpo tanto ele. Perdeu o Tyrande Richard Rogers, que fez um bom, uma boa temporada ano passado. Perdeu o Jalen Mills, que é o, que, que é o, o safety também, que era o único ali da secundária que dava algum algum gás e perdeu o Malik Jackson com, com um linebacker, então assim perdeu mais jogador, não contratou ninguém, é, é, vai, vai reconstruir, né vai, vai reconstruir o time através de draft, aí tem alguns receivers novos no time vamos ver, eu não, não espero nada do Eagles não
1: é, os Eagles vão pagar 30 milhões de dólares pro cara jogar pelos Colts mesmo, né? Então, tipo, não é, tem o então. que fazer. Não tinha nem margem de manobra para contratar ninguém. Então, acho que o melhor movimento dos Eagles na free agency foi trocar para baixo no draft para acumular capital pro próximo draft, que é o, o foco do time agora mesmo, porque esse Exatamente. ano não tinha nada o que fazer.
2: E é uma pena, né? Porque a torcida do, do, de Filadélfia é fanática por esse time, e esse time, cara, só dá tristeza. É, foi um ano de glória e o resto só, só lamento, né?
1: Do lado dos nossos compadres, né? Fitzmagic, o eterno Fitzmagic, Ryan Fitzpatrick assinou um contrato de um ano e agora é oficial que toda semana vai ser jogo de vingança para ele, vai jogar contra algum time que ele já jogou, que ele já jogou de quase todos os times da liga. Mas o problema é que o Alex Smith foi, provavelmente vai se aposentar, né? Depois que já fez de tudo na vida. Trouxe bastante wide receiver, bastante arma, né? Do que a gente tinha falado no ano passado, que faltava um pouco para dar liga pro, pro time. E também reforçou um pouco a defesa, que era a melhor parte do time. Então acho que. Que o Aston tá, tá indo, né? Do seu jeito estranho, porque Ryan Fitzpatrick não é o futuro de nenhum time, mas. Não é o futuro de nenhum time, mas pode, pode
2: dar um gás bom para o time, né? É, o que ele jogou ano passado no Dolphins é bem... É, dar uma, uma luz no fim do túnel aí para o Washington que não tinha jogadas é, explosivas, né? E não é que não tinha jogador para fazer isso, né? É, ele, já, ele já tinha o, o McLaurin, que era um baita no receiver que veio de um, de um ano é, bom, aí ano passado, com os QBs que jogaram no Washington, não conseguiu fazer grandes jogadas. Contrataram o Kurt Samuels, que ano passado foi muito bem no Panthers, e tem tudo para ir muito bem no Washington também com o Fitzpatrick. É... Cê tem o Gibson, né, vai ser segundo anista esse ano, que foi muito bem também ano passado, então o jogo corrida de Washington, que foi uma coisa que entrou bem ano passado, deve continuar sendo algo forte, com um cara que nem o Fitzpatrick e esses receivers tem tudo para ser um ataque bem mais explosivo, bem mais dinâmico, então ele vem para brigar aí com com o Cowboys é, pela divisão porque a defesa é extremamente boa, então assim, eu, eu espero pelo menos esse ano de Washington uma temporada bem boa, assim, realmente, em questão de, de, de dinamismo, né, porque ano passado era jogo corrido, jogo corrido, passe curto, jogo corrido, passe curto, e a defesa segurava a bronca, né. Esse ano eu espero um pouco mais do ataque, e a defesa continuando a entregar, então eu acho que o Washington vem mais forte esse ano.
0: E só não esqueçam que o Fitzmagic, aí, ele tirou a cartinha no Ward e conquistar todos os times a sua escolha, entendeu? É, é só apenas o oitavo time dele na liga, tá? Tranquilo. Ah, ele vem forte. <risos> ah, vamos pro norte. Vamos pro norte. Gente já que a gente já falou do Rudolph, vamos lá pra, pra Vikings, Packers, Lions Bears. Começando pro Chicago.
2: Bora. Cara, Chicago. As melhores contratações de Chicago foram renovações, né? É, o, Allen, o Allen Robinson, acho que foi tag, se eu não me engano e o Cairo Santos, né? Que foi acho que o que mais pontuou no time do Bears ano passado. É... eu não não vou falar do Trippis muito, mas assim, Andy Dalton veio pro Bears para ser titular. Cara, não espera, não dá para esperar muita coisa do Bears, né? Então, vamos ver o que que o o tem Dalton tem para entregar pro Bears, mas o Bears não tem um jogo corrido bom. O Bears, o Bears não tem um grupo de wide receivers muito bom. tem um wide receiver muito bom, mas não tem um grupo muito bom. Então, sim, ofensivamente não espero muita coisa. É, todo mundo colocou muita culpa no Trubisky. Ele é realmente péssimo, mas ele nunca foi o culpado desse, desse problema. né? As chamadas do Bears, o, o time do Bears nunca foi é, forte o suficiente para você poder jogar a culpa no seu QB. Apesar do seu QB ser ruim. Não teve muitas, muitas perdas também. Acho que perdeu é só o Kyle Fuller, mas nada que não, dá, não dê para repor aí. Mas eu acho que vem para passar vergonha de novo, cara. O, time, o técnico é muito ruim, as chamadas muito ruins. É, não tem um grupo ofensivo muito bom assim, também não contratou ninguém, então não tenho muitas esperanças do Berzo.
1: É, a melhor coisa do Berzo esse ano foi. O Russell Wilson ter negado a troca, né? O Seahawks ter negado a troca, porque eles iam oferecer a casa da a casa, tudo, a chave da cidade, toda a coleção de Air Jordan que tem em Chicago, pra trazer ele, mas, a, mas ia ficar só o Russell Wilson no time, né? Então também a melhor coisa foi não ter acontecido isso pra tentar ter um time bem mais qualquer coisa esse ano, né? Que não vai a lugar nenhum, provavelmente vai ser a pique alta no draft no ano que vem. E, né? Esquece esse ano, que esse ano não vai dar hum. pra nem publicar brigar por divisão nem nada.
0: Reconstrução. Ainda mais porque os Leãozinhos aí estão também melhorando o time, né?
1: É, melhorando, não sei se é muito a minha palavra. Mas tudo bem. O, trouxeram o dinheiro de Goff assumindo uma baita de uma dívida que tinha com o contrato dos Rams. Trocando, né? O Mf Stafford. Mas que depois a gente comenta mais na na hora que a gente fala dos Rams, mas assim, não dá pra falar de Fantasy Chicão num episódio Jamal sem falar de Jamal Williams, Williams que trocou trocou ah, Green Bay é... por Detroit, Chicão pira, porque ele pode ser o running back 1 um esse ano, talvez, não vai ser porque tem o um Rookie, mas mas eu acho que tipo, trouxe uns jogadores bem coadjuvantes mesmo, assim, o Detroit, e, e é outro time também que tá na eterna reco reconstrução, né? Chicago e Detroit, para mim, todo ano, desde sei lá, uns 10 anos, eles estão em eterna reconstrução e não, não vai a lugar nenhum.
2: Vamos lá. Matt Stafford é um bom QB. É um QB que, que pô, tem um braço bom. Já fez já virou muito jogo em, em quarto período. É um cara experiente. Ele tinha no time, no, no, no lineup titular, Amendola, Golodoy e Marvin Jones. E não chegava em lugar nenhum. Aí você vai lá, troca o Stafford, pega o Goff, que é um jogador de um esquema X específico pra ele funcionar. E aí você perde o Amendola, perde o Golo perde o Marvin Jones. E aí pra repor, você fala assim Porra, o cara se livrou de um, de um monte de estalário e tal, vai trazer um um receiver top. E aí ele vai lá e traz Tyrell Williams. Aí cara... Goff e Tyrell Williams não vai para lugar nenhum, né? É, o Goff precisa de play action. O jogo corrido do, do Lions sempre foi horrível. Ano passado também não foi foi bem péssimo e tinha Adrian Peterson, tinha o, o Rook, que eu esqueci o nome lá, que também jogou até que razoavelmente bem, mas é, nada muito explosivo. Trouxe o Jamalão, mas o Jamalão também é assim, né? Dá para confiar muito. É jogador que você tem que ter ali num, num buy week um negócio assim. Nunca me decepcionou, mas provavelmente esse ano vai por causa do Lions. É, então, assim, eu acho que o time piorou do ano passado. Ele já foi ruim no ano passado. É, cara, não... eu vejo, eu prevejo anos bem complicados pro, pro Lions. Eu não sei o que eles viram o golfe para fazer essa troca. Não, não, não ganharam nem dinheiro com isso. Então, realmente não vejo é... Se talvez o jogo corrido entrar um pouco, o Goff jogue um pouquinho melhor, mas aí você não tem o wide receiver bom, talvez eles busquem isso no draft, não sei. Mas o Lions também, assim como o Bears, pra mim vem pra ser os piores times da, da liga. assim.
1: É, o que os, os, que os Lions ganharam foram a first, é, first pick, né, 2022 e 2023. É, foi o que valeu a pena mesmo pra pegar a bronca do, do contrato é, do Goff. Então, é, mas aí você pensa assim, você né, pega o futuro.
2: pick 1... É de dois anos, beleza, você pode construir seu futuro, você vai fazer dois contratos de rookie pra esse cara aí, mas olha o tanto que você tá pagando pra, esse, pra ir pro Golf que tipo não dá, cara, não dá Eu, assim, é, é a troca por piques foi, foi algo interessante, mas o contrato é muito ruim, cara, muito ruim e a, o, o torcedor é que não sei, não sei como é que vai ser a torcida esse ano, parece que vai liberar, mas que torcedor que tem vontade pro estádio, cara pra assistir Golf. Nem o do Rams tinha vontade de ir, cara, então... Hum.
0: É. <risos> é, não vou discordar não. É, ponto final, vamos <risos> falar dos Green Bay Packers.
2: Cara, Packers também não se movimentou muito na Free Agency, né? É, ficou quietinho na dele lá. A única grande é, movimentação foi a renovação do Aaron Jones. É, Contrato grande, talvez muito grande pra ele, mas beleza negócio de pagar muito pro running back tem os seus, seus problemas, mas é um cara que rende, né? Um cara que, que entrega, então também dá para justificar. E a pior perda do, do Packers foi com certeza Jamal Williams. Com certeza foi Jamal Williams. Era um cara que recebia a bola, era um cara que de terceiro down, era um cara que quando o Jones machucava ou não jogava, ele, ele era o backup, certo? Apesar do Dylan ter, ter entrado bem ano passado e por isso talvez ele tenha sido é dispensado também porque é um look contrato mais barato, mas como faz tudo ali do, do backfield do Packers foi uma perda razoável. Não sei se o Dylan tá pronto para entregar tudo que o Jamal Williams entregava, mas assim é uma perda também que não faz muita diferença, né? Já que não era nem seu titular do time. Então ele não perdeu muita gente, não contratou ninguém, mas pelo meu, meu minha apreciação por Jamal Williams eu acho que é a única perda do Packers.
1: O time dos Packers é um dos times que sofre, é, sofreram com a redução do teto, né? Por causa da. que a gente explicou semana passada. Então não tinha muito espaço também para contratar, acabou gastando bastante dinheiro no Aaron Jones. Mas a ideia, assim, que dá para passar é que eles. pô, a gente quase chegou no Super Bowl ano passado, vamos manter o time para, né? dar outra chance para o Aaron Rodgers. O problema é que renovaram com o cara que. um dos caras que tiraram ele do, do Super Bowl, que é o Kevin King, né? Que jogou muito mal o defensive back renovou por mais um ano é é estranha essa essa free agency do, dos Packers mas não dá para tirar os Packers nunca do do, do palha não dá, dá para tirar Ainda mais essa divisão Rogers. né então é nessa divisão que tá mais tranquilo
0: pois é e os nossos chiprudinhos ali de do gelo os nossos barbudinhos como foi a movimentação além do Rudolph para os Vikings?
1: Cara, assim, não contratou muita gente para o ataque, assim, né, o Running Back Steve, renovaram com a Myrna por menos de um milhão de dólares, então, tipo, sei lá, bem pesado esse número, eu achei, porque geralmente você fala milhões, milhões, o cara não ganhou 990 mil, e... <risos> mas, mas trouxeram o Patrick Peterson do, do Arizona Cardinals, e o Xavier Woods também, o Safety, que contra... cada um com um contrato de um ano. Então, acho que os Vikings vão tentar mais um ano de Dalvin Cook por todo mundo e, e tentar ajudar ele com uma defesa um pouquinho melhor. Mas o ataque né, deixa bastante a desejar, depende muito é, assim, da.
2: Eu, eu sou suspeito, todo ano eu pego alguém do, do Vikings para o meu time do Fantasy, então eu sou meio suspeito para falar do ataque do, Fantasy, do Vikings. Eu acho que é um ataque que sempre entrega muito. É, mas sempre perde jogo. É, o Dalvin Cook ele é muito bom para ficar sem assim, jogar off-season, cara. A gente precisa ver esse cara jogar em janeiro. assim. É, o reserva dele, o Madison, também é muito bom. Então, de running back, o, o Vikings está bem servido. É, o Justin Jefferson é uma baita surpresa no passado. Cara, Baita de um receiver. Então, assim, tem um ataque razoável, né, com, com o Challenge e o Justin Jefferson agora, provavelmente vai atrás de algum, algum outro jogador. Tem o, o, Arv, o, o Irv Smith Jr. também, o Tyrande, que deve vir para ser titular, não é um ataque ruim. E a, o reforço na, na, na defesa vem justamente para tentar dar alguma chance para esse ataque aí, ir para os playoffs e brigar com o com, com Packers, né. Mas Kirk, Kirk Cousins, né, cara, é tudo pode acontecer, é, e até agora nada aconteceu, na verdade.
0: Bom, mudando do norte pro sul, nós temos os nossos queridos Falcões, Panteras, os Santinhos, com uma grande perda na minha visão pro espectador, assim, mas já tava na hora, e os Giselo por mais um tempo. Vamos começar Vamos pelos lá. Falcões?
2: Contratação, nada, ninguém, nem... Cara, nem o cara da água eles contrataram novo. Hum. Tem nada, nada, nada pra falar.
0: <risos> é,
2: não tem nada relevante Adam pra Sanders, falar de contração do Falcons. Perdas? Também não tem, porque você fala de Todd Gurley, ah, perdeu Todd Gurley. Não, fez. Fui... ia falar uma palavra aqui. Fei nada ontem. Na, na, ontem não, na temporada passada. Então também não hum. é motivo pra... Tudo bem, foi líder de TD, você pega o cara do Fantasy que tinha o Todd Gurley ele tava feliz, porque fez muito TD, mas assim, ele não performou como ele performava no Rams, ele não corria 150 yards por jogo, nada, ele fazia touchdown.
0: Ele pareceu o Todd Gurley de 300, né? Não o terceiro. <risos> é,
2: é importante fazer o touchdown, claro que é, mas assim é muito pouco para um running back do tamanho dele, né? Então, assim não perdeu muita coisa, não ganhou muita coisa e, na minha opinião, é outro que vem passar vergonha aí vai reconstruir. É um ano ruim para pegar algum pick bom pro ano que vem, alguma coisa assim. Apesar de tá estar tá com o quarto pick está querendo trocar, né? É, essa semana saiu um, uns rumores aí de que eles estão loucos para trocar esse quarto pick aí de, de, desse draft de 2021. E com as declarações do dono do Patriots de que eles precisam começar a melhorar no draft, eu não duvido nada que depois da escolha do São Francisco 49 no terceiro pick, o, o Patriots não vai atrás de abocanhar essa quarta escolha aí. Porque se o 49ers pegar o McJones, que pra mim não é pique de primeira rodada, é... eu acho que o Patriots vem forte aí pra essa troca no, no pick 4, aí pra pegar um QB.
1: Atlanta, durante a temporada, pareceu que ia mudar tudo, né? demitir o técnico, vão mudar tudo, vai ser, vai ser tudo igual. É... Como você falou, né? a única coisa interessante na... durante esse período de free agency, né? não era necessariamente free agent era a reestruturação do Matt Ryan, mas vai continuar sendo o Matt Ryan e Riley Jones, o time, acho que é, o corpo de é isso que é que você isso
2: é bom, falou né? Mesmo. É, Jones, Calvin Ridley e o, o outro que foi rookie esse ano, eu não lembro o nome mas que também tem grande potencial para o segundo ano explodir, mas é, não tem muita coisa para fazer o Falcons. Uma defesa é muito ruim.
0: Então bora, bora, cal, bora para Panthers. Ah, um time que está também correndo atrás aí, né? Atrás da mesa. É, o Carolina Panthers
1: acho que entrou no páreo para competir de alguma maneira, no máximo, contra os Bucks pela divisão. Contrataram o Sandar, é, trocaram, né, pelo Sandarnold que é um QB melhor do que o QB que eles tinham, né? Era o... cara quem? É Bridgewater. Era o Bridgewater. Para mim, o Sandarnold teve pouca oportunidade nos Jets, então ele tem chance de, de voltar é, a jogar melhor do que ele jogava nos Jets. E o time do, dos Panthers mandou muito mal no passado, mas era um time tipo, encaixado. Era bem treinado, digamos assim, né? para ele dar um elogiozinho. Então eu acho que tem tudo para ah, ser uma sim. temporada melhor, mas eu acho que, principalmente se o McCaffrey fica saudável, né? Mas é. tá, tá montando o
0: time com a medida que pode, E né? falando de fantasy, McCaffrey é o rei.
1: É. Assim,
2: <risos> o Panthers é, perdeu o Kurt Samuels, né? Uh, talvez reponha isso no draft aí na segunda rodada, talvez terceira rodada você consiga um slot receiver bom, que nem o, o, o Samuel. É, ainda, eu acho que também precisa de um tie de um pouquinho melhor, mas no geral, o, o, o ataque tá encaixadinho, a defesa também estava encaixadinha. Muitos jogos que eles perderam, eles perderam por poucos pontos. É, perderam por poucos pontos pro o inclusive. Foi, foi um jogo bem, bem de igual para igual. É, os jogos Jogos que tiveram com o Tampa Bay também foram jogos interessantes, então é, não, não perderam muita coisa também. Quer dizer, perderam um bom receiver, mas tem como recuperar isso com o tempo. É, o Sander Arnold vem, eu acho que para pra jogo mesmo, para ser o titular. Eu acho ele um bom quarterback. Eu acho que no Jets ninguém conseguia ser bom, então para mudar a carreira dele aí. Mas eu acho também que vai brigar com o Tampa. Não sei se de igual para igual, mas é quem vai brigar com o Tampa esse ano aí.
0: Falando, então, dos sets, nós tivemos a notícia aí para todos os torcedores da nossa despedida com o True Boy. O que temos pela frente?
1: É, temos uma temporada, né, bem mais ou menos pela frente, porque os dois QBs do time é James Winston, o rei das interceptações, e o, e o Tyson Hill, que, né, é o QB que não passa, mas ele retorna, mas ele bloqueia, sei lá, faz tudo no time. Então, e, o, e tem o Alvin e como backup, e o Ty Gomer, que também é wide receiver. Então, o time faz cada um uma coisa, e nunca necessariamente da sua função, então, eu acho, e perdeu alguns, algumas peças importantes da defesa também, então, acho que esse ano, ano passado, durante a temporada regular, passou o Trator em Tampa, mas esse ano vai ser, vai ser a temporada da vingança de Tampa. É, não trouxe ninguém, Perdeu o Brice,
2: Emmanuel Sanders, Jared Cook, Malcolm Brown, Leonor Jenkins, tudo por causa do Salary cap. É, cara, James Winston e Tesson Hill não tem muito a oferecer, então vai vai ser um ano meio, meio tenso por cento. Aí, provavelmente ano que vem melhor, com o salário cap um pouquinho mais largo, e alguma escolha alta de pique
0: também. E o Gisele Companhia, gente? Vai chegar na, na final de novo?
2: Não sei, mas assim... Tá com os mesmos titulares do, 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 do campeonato passado. Renovou com quase todo mundo, se não todo mundo. foi franchise tag em quem não conseguiu renovar. É... Perdeu alguns OLs, mas OL é, é algo mais fácil de repor. Cara, eu acho que vai vir forte. É... Não por causa da defesa, tá? Eu acho que a defesa ainda vai ser muito dominante. O, o, o ataque do Tampa, ele... Se ele... Jogar o que ele jogou no final da temporada e muito provavelmente vai vai dar muito mais trabalho no começo do, do que do que o que deu na temporada passada, mas hoje é o, é o time ia ser batido né, na NFC. É e
1: se você vê a, 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 o relatório de transações é tudo re-signing, é, re né, assinando de novo com o time por um contrato de um ano. A maioria é isso. Então o Tampa tá passando um recado, cara. a gente vai manter todo mundo, tentar ter uma temporada igual do ano passado pra conseguir o B e depois a gente pensa no futuro. Então eles estão focados em ganhar mais um esse ano.
0: Foi acho que um dos maiores percentuais de tira. mantenimento da galera. Bem altíssimo. Sim. Quase
1: 50%. É, é o primeiro campeão que joga com os 22 titulares no ano seguinte. É, então, então, manteve todo mundo. É um pouco o efeito Tom Brady, mas... É, é, é o time passando uma mensagem vocês são campeões, vocês vão ser campeões de novo
0: é, é legal, querendo ou não não sendo zero, mas é uma boa mensagem e para fechar nós teremos a nossa queridinha NFC West West com Cardinals Rams São Francisco Fortinanas e as Águas Marítimas de Seattle e aí gente, o que, que a gente pode falar dessa última divisão?
2: É a divisão mais forte da NFC, né? Não que necessariamente seja muito forte, mas é a mais forte da é. NFC. É,
0: eu ouvi uns grelinhos ali no final, assim, ouvindo um pouquinho, mas é, eu concordo. <risos> então. Ainda mais que os Cardinals eu acho que eles estão... Eles... Eu tô confiando nos caras esse ano, velho. de verdade. É meu voto para o campeão dessa, dessa divisão.
2: É, bom, vamos, vamos contar por eles, então? Bora lá. Então vamos lá. O Cardinals trouxe JJ Watt, AJ Green e uma porrada de OL é, Para mim, assim, é uma mensagem clara de que eles vêm mesmo para para um ano em que eles não esperam nada menos do que playoff e, e ir longe na liga assim. é, as contratações elas foram bem, é, bem nesse sentido, o recado né? é, a OL proteger Kyle, Kyle Murray um pouquinho mais, ou deixar ele com um pouquinho mais de tempo para fazer jogada e parar de correr tanto com a bola, que ele fez isso muito. É, Adrian Green já, já entregou muito na Liga, hoje, no, no ano passado não entregou tanto, é, precisa ver como é que ele vai entrar nesse time. É, e JJ Watt também é outro que já entregou muito na Liga, não vim entregando bastante, é, ano passado também não jogou bem, mas, cara, é o JJ Watt, duas vezes acho que é jogador defensivo do ano. Se, se ele jogar 70% do que ele já jogou, ele vai dar um upgrade aí numa linha que já tem o Chandler Jones, né? Então, eu acho que, que o Cardinals vem, vem se reforçando nesse sentido. Não perdeu muita gente. É... Kenyon Drake não faz muita diferença quando você tem o Kyler Murray, porque é o Kyler Murray que corre com a bola, não é o running back. O Fitzgerald não renovou ainda. É, não é que seria uma perda pro performance, mas mais pela história que ele tem com o Cardinals, né? Seria uma perda para essa temporada poderia ainda ser um cara, uma bola de segurança ali pro Kyler Murray no slot e o Patrick Peterson também saiu é, ainda é um grande cornerback mas o Cardinals com Buda Baker, com outros jogadores ali na, na secundária, acho que abriram mão um pouco do salário alto do Peterson para poder reforçar outras áreas da defesa né? então assim, eu acho também que é um time que vai brigar bem para ganhar essa divisão Precisa ver se o Kyrie Murray vai evoluir mais um pouco, né? É, se, ano passado ele deu umas pipocadas aí nos jogos. Vamos ver se, se esse ano vai pra frente o Kyler. É,
1: eu concordo com basicamente tudo, menos a parte do AJ Green. É, eu acho que esses 6 milhões de dólares que vão pagar pra ele, eu acho que valeria mais a pena tentar renovar com o Fitzgerald, porque ele é, ele entregou muito mais do que o AJ Green no ano passado. Então, acho não sei, ele, não sei se valeria tanto a pena. Mas, mas não dá pra saber, né? O Ed Green já foi um ótimo ad receiver da liga, então tem que ver. Só que. E perder Patrick Peterson, mas trouxeram, né, o Chicão? Você esqueceu de falar. O seu cornerback favorito, o melhor cornerback da história da liga, Malcolm Butler. Assinou é. por um ano. Agora. era um cone. <risos> Butler hum. Island lá na, na direita. Não vai ter quem passar. Então o resto da defesa marca o resto do campo só. Não, brincadeira, mas acho que a principal contratação com certeza foi o DJ Watch, é isso que você falou. A dupla vai ser... Com, com outro DE também vai ajudar a pressionar bastante e ajudar ainda mais essa secundária que é boa. Então, realmente é um dos times que estão vindo para brigar forte.
2: É, o, o AJ Green ele é o wide receiver, né? Assim... Uh, o o, o Fitzgerald é mais um slot. É, eu não sei se um pelo outro, era a melhor opção, que nem você falou. Eu entendo a parte da grana, mas você tem o Christian Kirk, você tem o, o Hopkins, e aí você traz mais um cara para jogar em profundidade, vamos dizer assim, né? É, eu concordo que não era talvez a, a a melhor opção, talvez trazer um outro slot. E aí eu vou, eu vou falar não pelo clubismo, mas porque acho que de slot era o melhorzinho que tinha. Talvez se eles estivessem indo atrás do, do Juju... Para ser o slot, um, um cara novo no slot, para um time que já tem wide receivers bons, eu acho que o Cardinals vai ficar muito mais é, ofensivamente, muito mais poderoso. Ou qualquer outro slot, mas eu digo um cara mais novo que fazia função de slot. Trazer o A.J. Green e perder o seu slot assim, você vai acabar perdendo aquela bola do meio do campo, né? Não tem Tyrande também. Vamos ver o que eles fazem no draft, né? Mas eu, é, eu concordo que o A.J. Green não era a melhor opção para o Cardinals, é só mais um, não vai tomar o lugar do Hopkins, muito menos do Kirk então sei lá, eu concordo que eu gastaria esse dinheiro com um slot não com, com o AJ Green
0: é, mas ainda acho que eles vão estar tá trabalhando na liga, assim, com certeza e falando dos carneirinhos, o que, que vocês acham? mais um ano
1: é, trouxe por mim, acho que reforçaram o, o ponto mais fraco do ataque, que era o QB o Matthew Stafford tem tudo para ser um QB bem melhor do que o, o George Goff, e também se livrou do, do contrato de George Goff, né? de novo falando dele. E renovaram com o Leonard Floyd para manter a defesa boa do jeito que é, né? e com o Aaron Donald fica mais fácil ainda você sempre ficar engolindo qualquer QB que você enfrente. Então acho que reforçou o ataque na peça que mais faltava, e manteve a defesa boa, então acho que foi uma boa intertemporada do, dos Rams. Intertemporada, né? Free agents. Mas o. E bota mais fogo nessa divisão ainda.
2: É, o Stafford é o grande reforço mesmo. É, é o QB que o que Rams não tinha há alguns anos, porque o Goff não, não era confiável. É, eu acho que eles finalmente def definiram quem vai ser o running back deles, né? Então eles vão de Kenakers ano que vem. Fechou a temporada bem e deve ser o titular. Então você tem um running back bom, você tem agora um, um quarterback bom, você tem é, o Robert Woods, você tem Cooper Cup, então assim você tem é, armas boas de wide receiver, você tem Tyrese bom, você tem o um Rigby, né? O, o outro saiu, eu não lembro o nome dele, mas ele saiu. Então eu acho que ofensivamente você tem um time muito bom. Defensivamente você já tinha uma defesa excelente, então é, vai brigar com o Cardinals nessa divisão e vai. vai poder brigar também com o Tampa aí na, na NFC, né?
0: Então temos os 49ers, os nossos fanáticos amigos aí. O que, que aconteceu? Um time que manteve também 50% do elenco.
2: Cara, é, é fácil falar do 49ers, cara. É, é só eles livrarem o departamento médico deles que eles têm alguma chance, né? É um time que não consegue ficar saudável, perdeu várias peças durante a temporada e perdeu para a temporada inteira também, no começo, logo no começo da temporada, alguns jogadores para a temporada inteira. Então, assim, é, a, a dúvida que fica, não muito agora, com a troca né é, para o terceiro pique, é a posição de QB. É, Garópolis não é QB para ser titular de nenhum time da NFL. Então, o, o Florenares deve ir para cima de um QB aí. Trouxe o Trent Williams, é, o tackle, para dar mais um pouco de... de segurança ali para os quarterbacks e também para o jogo corrido. A maioria das renovações foi da defesa, a defesa do 49 saudável é muito boa. E as perdas que tiveram não foram nada, nada substancial, assim, nada que, que comprometa. Né? Richard Sherman não, não acho que estava jogando já, entregando tudo isso. É, Solomon Thomas também, é, eu acho que é um bom jogador, mas o, o, o Regis até lembrou bem no último podcast, vinha, perderam muitos jogos nas temporadas. Então não perdeu muito, é, trouxe um tackle e, e manteve a defesa. Acho que tem tudo para é, ser um pouco mais competitivo, mas vai depender da posição de QB e hoje eles não tem QB. Vamos ver se quem vem do draft vem bem ainda.
1: Foi uma medida assim, meio arriscada, digamos assim, porque trocou bastante coisa para o Miami para conseguir o pick 3, mas entre ter um QB, que é uma dúvida sendo o Garópolo ou um rookie, acho que é melhor mesmo para a franquia colocar um rookie lá de terceira escolha que pode ser o, o rosto da franquia para os próximos anos. E tendo uma defesa boa, se foi um rookie que souber conduzir isso, vai ser suficiente para ir longe na temporada. O que foi o que o, o Garópolo conseguiu no ano do Super Bowl, mas quando não mas foi uma das peças mais fracas né, daquele jogo também, então acho que Garoppolo não é o rosto da franquia por muito mais tempo, então o movimento para subir no draft, para pegar um QB, faz todo sentido.
2: Foi bem caro, mas faz muito sentido. Hum.
1: Não, é, se, você, se virar um franchise QB, valeu a pena, se virar um, sei lá, um Mitchell Trubisky, aí não vale mais a pena, né?
2: É, os caras estão falando de Mac Jones e, cara, deu uma olhada nos highlights do Pro Day dele. Nossa, o 49 vai entrar numa fria mais ou menos.
0: Lembra que o Giselo Boy foi o pique de décima dessa tá na centésima rodada. Filho.
2: Não, mas você quando você fala de pique de primeira rodada, você já tá falando de um cara que vai entrar para jogo. Ainda mais pique pick, é, pick 3 de uma primeira rodada de draft, né? É, que nem você pega o Andrew Luck e, e o de 3 quando eles foram draftados, entraram para jogar então, quando você fala em pique de primeira rodada você não tá falando assim, ah, eu vou ver se esse cara vai, se... não, você tá falando de um cara que vai entrar para jogar, que ele pode ou não dar certo, mas já é um cara que tá mais preparado para jogar na NFL e se, não sei se esses caras estão tão preparados assim não, mas beleza, vamos ver o que, que o Fernandes vai vai ver que eles draftam aí um kicker aí na terceira escolha e aí a gente tem uns memes aí pro ano inteiro
0: Boa. Terminaremos com Russell Wilson e companhia lá em Seattle, na Gélida da Seattle.
1: É, o, como eu falei, né, o, não trocaram com os Bears do Russell Wilson, que faz todo sentido pensando em Seattle. Renovaram com o Chris Carson e trouxeram o Everett no lugar do do Greg Olsen que se aposentou, né? Mas eu acho que não foi uma, muita movimentação do Seattle Vai sendo um time baseado em big plays, que era ano passado, só que renovou para mim, acho que a melhor renovação foi a com o Carlos Dunlap, que mudou completamente a defesa no passado, quando eles trocaram com os Bengals. A defesa deu uma boa melhorada, é, pressionando bem mais o QB. Então acho que foi uma uma boa escolha também. E, e aí trouxeram mais algumas outras peças da defesa para tentar dar uma melhorada né, na unidade que era mais fraca. Mas acho que tem que procurar o equilíbrio no ataque, porque se continuar o ataque de big play, com essa divisão de forte do jeito que tá, como a gente já falou, eu acho que vai ser mais um ano complicado pro Paulinho Gogó do... dos Estados Unidos.
2: É, cara, eu concordo com tudo que você falou e eu tava esperando que você falar do Carlos Dunlap. É, eu concordo que o Chris Carson é uma baita renovação, mas cara, Carlos Dunlap mudou a defesa dos Seahawks, né? É, também assim, não mudou da água pro vinho, mas deu uma como você falou, uma boa melhorada acho que eles devem ir atrás de DL no draft segunda, terceira rodada acho que eles devem melhorar ainda mais essa DL aí no draft é, trouxe o Witherspoon, o, 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 o mas é, perdeu o Shaqu Shaquille Griffin né que resolveu ir para o Jaguars então, você perdeu de um lado ganhou de outro, não sei é, mas a defesa do, do, do Seahawks é, é um problema e a é OL L do, do Seahawks o L do Seahawks é muito ruim Cara, precisa de alguma maneira endereçar isso no draft. Não, não endereçou tanto no, no, na free agents. Se não melhorar isso, cara, não adianta. Vai viver de. Obviamente, big play, mas aquelas big plays em que o Russell Wilson tem que correr pro lado umas 15 jardas para tentar arremessar pra alguém. Então, precisa proteger um pouquinho melhor o QB. O QB já não é tão mais novo assim. Já tá lá, já tá perto dos seus 30 e 30 e poucos. Precisa proteger o, o, o Russell Wilson. E melhorar essa defesa. O ataque, ele renovou com o Tyler Lockett essa semana que passou. É, tem o de Metcalf. Não tem Tyrande. É, o Everett que vem não é um cara que vai resolver o problema.
0: Ah, é, o cara é bonzinho,
2: Então, mas não vai resolver um problema. que eu falo assim, ele não é um Tyrande. É... Tá, talvez numa, numa head zone ele, ele seja algo, um alvo melhorzinho. Ele foi assim no Rams ano passado, mas eu digo assim, ele não vai não vai ajudar o, o, o Russell Wilson a mover o time é, durante o jogo. Ele não é um cara que recebe muitas bolas. Ele não é um cara de bloqueio também, né? Então, sei lá. Eu não acho ele. Ele era ele era segundo do, do Rams. Então, não sei. Não, não acho que ele vem para resolver essa posição. O Greg Olsen também se aposentou. Os que tinham antes nos Seahawks no também não eram não eram bons. Então, vamos ver o que que ele entrega, mas é um ataque igual ao do ano passado Vai ter que mudar alguma coisa E talvez se alguma coisa é um pouquinho mais de proteção para o Wilson E aí a gente vê o que, que vai conseguir Fazer aí nessa nesse, nesse Nessa divisão que ela é muito difícil E o Seahawks hoje Ele não, não tem condições de brigar lá no topo não Possível, possível
0: É isso aí gente Mais algum comentário sobre toda essa Nossa Free Agents
1: Debugou todos os times né Então eu acho que é isso é, eu espero que o pessoal
2: tenha gostado da primeira parte, que é sobre o fantasy e procure saber, procure jogar. É, talvez a gente faça mais pra frente algumas coisas mais é, dedicadas, depois do, lá perto da temporada, sobre é, draft, o que, que rolou, o que, que não rolou, não sei. A gente pode pensar alguma coisa pra, pra deixar o pessoal é, mais engajado com o fantasy aí. Mas eu espero que tenha sido é, didático, que todo mundo tenha aprendido um pouco e que como Comecem assim, a jogar porque é muito legal. Quem não gosta normalmente é namorada esposa, mas a gente ah. que joga é uma delícia.
0: Ó, mas a gente teve no Fantasy lá na, na, no nosso time lá da trabalho, a Bruna, abraço Bruna, ela era, Qual que era o time dela? Red Skirts. Cara, de chavava velho. Ganhou bem, assim, foi pra playoffs e tudo. Acho que perdeu na semifinal, cara. Foi top, cara, também. Foi top. É,
2: não, mas, ó, é aí, cara, é, tem pode. que jogar. Tem que jogar, tem que jogar. Sim. Fantasy tem que jogar, não tem jeito.
0: E a gente só deixou de falar uma grande movimentação aí no, no Free Agents, lá do, do Campeonato Baiano, que o Fluminense de Feira de Santana assinou com o Fábio Bilica. E eu acho que isso aí é realmente relevante, né, porque aí nos seus 42 anos aí de carreira, quase, ele <risos> tá com 42 anos de idade, é, é uma... Importante contratação para esse campeonato tão, tão nobre aí que é o campeonato baiano, viu?
2: Eu acho que agora, agora? vai, né?
0: Agora vai, com tá. certeza. Eu só não sei se isso é mais importante que a contratação de Adriano Pagode no Amazonas Futebol Clube para jogar do lado do Ypsilon, né? Porque acho que é um time massa que tá sendo montado lá, porque eles também contrataram o Soares. Então... Cara,
2: quem que é Adriano não, Pagode, não. cara?
0: Ô, louco, ele jogou com o Neymar no Santos,
2: cara cara, fica essa pergunta para os nossos ouvintes quem é Adriano Pagode?
0: Ah, onde ele nasceu? Bem. onde ele jogou? É possível, o que é ele possível, come? Pernação. não é possível, ah Chicão bom, <risos> tudo bem tudo bem, né?
2: é isso beleza, faltou, faltou um joguinho essa semana, hein? senti falta faltou. de ganhar do Regis
0: é. ah,
1: fica aí na saudade, né Chicão? que é regulamento debaixo do braço e vamos para cima
0: <risos> demorou <risos> Falou, galera. Aquele abraço. Falou,
1: falou, galera.